0: Tal Momento, um espelho verbal para refletir entendimento ao que se foi e luz ao que virá. Um bom dia para você nesta segunda-feira de outono maravilhosa. Esta segunda-feira que traz o nosso tal momento, aonde no sol está um calor de queimar a pele e no frio, na sombra, um frio de fazer, às vezes, tremer o queixo. E eu adoro dias assim, adoro os dias de outono por causa disso. Sinto que muitas vezes a gente fica num clima quase que europeu, né? Você tá ali, tem um sol no céu, você tá aí com óculos escuros, mas é convidado a usar uma roupa com a manguinha mais comprida, às vezes uma blusa de frio mais leve. Gosto de dias assim. E hoje estamos aí para trazer, quem sabe, um pouco mais daquela luzinha para as coisas que já vivenciamos, projetar aí algum conhecimento para o futuro e, se possível for, ampliar um pouco a nossa capacidade de visão, de percepção das coisas. E um tema hoje que eu preferi falar, que quase dá continuidade à semana passada, ao que nós falamos sobre os sonhos, eu gostaria que nós pudéssemos raciocinar um pouco, meditar um pouco, pensar um pouco em torno do otimismo e do pessimismo. É, o que faz alguém ser pessimista e o que faz alguém ser otimista e quais as diferenças entre o pessimismo e o realismo e o otimismo e os sonhos utópicos. Né? Eu acho que existe um bom caminho para a gente passar aí em torno disso e acredito que o desejo né, sempre estará governando o nosso assunto quando estamos falando de realizações. O quanto nós desejamos realizar esse algo, né? O pessimismo é uma visão derrotista, né? É uma visão de quem já olha acreditando ou na certeza de que não dará certo. Isso é o um pessimista. O pessimista, ele só enxerga todos os problemas, todas as dificuldades. O processo do pessimista, ele é delicado, porque para cada resolução que você apresenta, ele apresenta um problema, uma dificuldade nova. E aí... Falta-lhe energia, falta-lhe força, falta-lhe potência de agir para conseguir ir em busca daquilo que deseja. E aquele que é, é um sonhador muitas vezes, eu estou dizendo aqui um sonhador também pela, pelo viés mais pejorativo, né? daquele que almeja megalomaniacamente coisas que não busca criar estratégias, que não busca respeitar os processos para o seu sonho, que acaba sonhando demasiadamente e que acaba se perdendo nos próprios sonhos, né? que acaba, inclusive, não concretizando ou não realizando nada, porque é, tem metas relativamente inalcançáveis, porque não tem estratégia. Né? E aí, no meio disso tudo nós temos a pessoa realista, né? aquela pessoa que consegue mensurar os passos a serem dados, né? que tem o seu sonho, mas que também consegue perceber a dificuldade que pode ser alcançar o seu sonho. Pois bem, o pessimista é aquela pessoa que, inclusive, está com o seu chakra básico, o chakra da sobrevivência, completamente em desalinho. né? O chakra que trabalha a energia telúrica, aquela que vem do centro da Terra, a energia da concretização, a energia da ação, que trabalha de maneira intensa a energia Yang, né, da, do nosso símbolo, inclusive, do tal momento, né, o símbolo do Yin e do Yang. E a energia Yang ela é a energia do movimento, da concretização, da busca, da realização, e que é vastamente administrada e trabalhada, elaborada, neste sentido, da busca e da realização dos sonhos, pelo chakra básico, o chakra da sobrevivência, o chakra da materialização das coisas, da concretização das coisas. É aquele que auxilia a criar corpos através da reprodução. É o chakra que faz com que uma ideia saia da mente para o papel e do papel para a execução. Então, quando nós estamos trabalhando em um processo de criação ou na busca da, da concretização de uma ideia, é o chakra básico quem nos auxilia a movimentar isso. E o pessimista está em déficit um pouco, talvez, com essa energia. E, em algum momento, por algum motivo, essa energia pode ter sido bloqueado ou está estanque, ou passando no mínimo possível para manter a sobrevivência das coisas básicas. O pessimista é aquela pessoa que sempre, como já dissemos, que você apresentar uma solução, ela encontrará um problema novo para não realizar aquilo até que ela mesma gostaria. O pessimismo é capaz de nos é, paralisar e, e, ao lado do pessimismo, Várias emoções e sentimentos estarão de mãos dadas, né? como o medo, a insegurança, né? a incerteza, a falta de confiança, que são resultados de maneiras, de modelos de viver a vida, das quais pessoas que só entram em alguma atividade quando elas têm plena certeza de que pode dar certo. Se ela tiver qualquer dúvida de que pode dar errado, ao invés de se permitir viver aquela experiência e passar pela frustração de não conquistar o que queria, preferem, muitas vezes, nem se lançar nas empreitadas que podem lhes oferecer a tão esperada felicidade da conquista. Isso perpassa, inclusive, por um orgulho né, exacerbado, embora esteja... É, mascarado de certa humildade, essas pessoas pessimistas é, se mostram geralmente relativamente humildes, contentadas com um pouco, né? e, na verdade esse contentamento é a cama onde o orgulho deita né? porque não é de fato uma humildade, é um medo de não passar pela frustração de não conquistar aquilo que deseja então para não passar pela frustração, nem se lançam naquilo que querem e isso não é humildade, isso é um orgulho grande de achar que não é merecedor de passar por frustrações, de achar que não deveria sofrer a dor de não ter um objetivo atingido. E assim o pessimista vai construindo a própria existência é, envolto de não, não lançamento de si mesmo em oportunidades de conquista. O medo de perder trava, isso é um orgulho, é, quando olhado no microscópio, né, retirando a insegurança, retirando o medo, retirando né, o próprio pessimismo em si, nós vamos encontrar ali uma semente chamada orgulho, do ser que acha que não pode sofrer, né, de, do ser que acha que não pode se frustrar. Então, nos falta a educação para lidar com a frustração nesse nível. Né? E do outro lado, nós vamos ter aquele otimista, não não o otimista, mas o sonhador utópico, né? aquela pessoa que tem os sonhos megalomaníacos e que muitas vezes deseja realizar projetos escorado nos esforços de outras pessoas. Aquelas pessoas que não se colocam implicadas no processo, nos processos e querem as melhores e as maiores coisas que a vida pode oferecer, mas ao perguntar-lhes qual é o caminho para chegar naquilo, elas também não sabem dizer, mas sonham grandiosamente e também se frustram bem, em né? um número alto de frustrações, porque ao não se dedicarem a cumprir aquilo que elas mesmas querem para elas, acabam sempre vendo-se injustiçadas pela vida por não conseguirem alcançar nunca aquilo que querem. Então, muitas vezes, esse sonhador utópico, né, ele traça aí, é, objetivos mirabolantes esquece de trabalhar em cima das metas, né, em cima das estratégias. E isso faz com que a pessoa não, não enxergue a possíveis problemas que podem acontecer para a execução do seu sonho mesmo. E aí, às vezes, podem fazer grandes investimentos é, de dinheiro, de tempo, de sentimentos em projetos que elas não calcularam a perda. E ao não calcular a perda, sempre caem de alturas altíssimas dentro das suas programações e acabam desenvolvendo, muitas vezes, até um certo amargor diante de algumas pessoas, de algumas situações e se... né... Endurecendo perante a vida. E esses sonhadores acabam o tempo todo virando a chave, né? Assim, ao longo do ano, tem quatro, cinco sonhos mirabolantes, das quais entregam-se a, 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 a elaboração desses projetos, assim, no sentido de sonhar, né? Ficarem ali no, no planejamento é, do, do objetivo, não do processo, mas só do objetivo. O que vai ser da vida delas ao atingirem o objetivo? O que elas vão fazer ao atingirem o objetivo? Como vai mudar a vida e como serão felizes ao atingir o objetivo? E as frustrações chegam quando os objetivos não são alcançados porque não houve estratégia. Né? É, quando o, o realista apresenta algum problema, ele diz, não, não vamos preocupar com isso não, lá na frente a gente olha. Né? E acabam se decepcionando muitas vezes, encontrando pessoas de má fé, né, que eles tomam muitas vezes o dinheiro, o recurso financeiro, o tempo, é, o equilíbrio emocional, porque não, não geraram aí uma estratégia boa para poder percorrer esse caminho onde gostariam de chegar. E no meio desses dois extremos nós temos uma pessoa realista, o, o otimista sincero, né, que não é nem sonhador cego e que não é pessimista. O realista nesse instante ele trabalha com os materiais que ele tem quando ele apresenta um problema para a concretização de um plano ele apresenta já o problema pensando numa maneira de resolvê lo porque isso faz parte da estratégia quando se tem um sonho quando se tem um objetivo é importante entender de encarar as dificuldades para fazer isso e no realismo né, na... Na, na, na forma de ver a vida, entendendo seus processos, a previsão de problemas, a previsão de falhas, faz parte de um bom estrategista. Né? A gente consegue observar, mirar, identificar alguns empecilhos e, ao mesmo tempo que você busca atingir o objetivo, você também já busca um plano, para sanar as falhas que você identificou no próprio plano. Né? E isso faz parte de lidar com a vida de uma maneira mais realista. O realista não se lança é, de forma impensada num plano onde ele não consegue ver uma maneira de sair da dificuldade que ele mesmo vai se colocar. Mas não existe um medo de arriscar. Bom, existe um medo de arriscar, porque o medo é a emoção que fala sobre risco. E quando nós entendemos que existe um risco, nós pensamos se vale a pena pagar para ver esse risco. No medo, né, nós liberamos cortisol no nosso sistema sanguíneo, né, no nosso corpo, que é um neurotransmissor que vai nos disparar para a luta ou para a fuga do processo. Com um pouco de inteligência emocional, ao sentir medo, nós não nos paralisamos do processo. Nós criamos força, buscamos em nós mesmos recursos para vencer o medo, para ultrapassar a barreira que nos impede de alcançar aquilo que nós queremos. Então, ir sem medo né, seria em consequência em muitos momentos. Mas, em outros momentos, o medo ele não nos impede de chegar aonde queremos mas ele nos dá cautela, ele nos faz, muitas vezes, reduzir a marcha, ele nos auxilia a olhar para os lados, nos auxilia a entender e certificar de quais recursos temos para chegar onde nós queremos, avaliar se esses recursos são bons, se eles merecem ou carecem de auxílio, de mudança, de reforço, de revalidação. O medo, nesse sentido, ao prever alguns riscos, ele nos mantém vivos. Então, buscando a realizar algum sonho, né? vendo aí que dentro de você existe uma maneira, um desejo de, de querer conquistar algo, tenta enxergar esse algo com as suas possibilidades reais de concretização. Muitas pessoas poderão querer te desanimar, por não enxergarem as suas estratégias, por não entenderem as suas ferramentas. Por isso, a autocrítica é importantíssima para quem está em busca de um sonho. Porque as pessoas que estão de fora, elas não têm o compromisso, nem sequer a obrigação de entender as suas ânsias e os seus recursos internos para atingir os objetivos que você quer. Então, é importante estar muito conectado consigo mesmo para saber quais opiniões de fora serão aceitas neste intento, né? nesta, nesta busca. Porque muitas pessoas que realizam seus sonhos não teriam realizado os seus sonhos se tivessem escutado as pessoas mais caras da sua vida, as pessoas mais próximas, que não compreendendo onde ela encontraria recurso, já colocaram uma barreira pessimista dentro delas mesmas para poder é, enxergar a, a falência desse projeto. Mas quando você está mais conectado com você e você compreende aonde encontrar esses recursos, aí você é um sonhador realista. Você é uma pessoa otimista, com os pés no chão. E saiba, as pessoas não têm necessariamente que conseguir entender isso. Mas se você dentro de você consegue prever riscos e consegue mitigar né, esses riscos, se entregue aos seus objetivos. Desenvolva suas estratégias para cumprir as suas metas. Assim a gente vai ter uma pessoa muito otimista vivendo e buscando concretizar os seus sonhos. E olha, alguns deles você não vai conseguir mesmo. Alguns deles vão servir para você desenvolver outros recursos internos, como a perseverança, como a dedicação, a resignação, a resiliência, que são tantas outras virtudes que nós só conquistamos ao passar dificuldades, ao ter impedimentos na vida. Então, alguns dos projetos que você desenvolver, que você não conseguir concretizar, que isso não sirva de motivos para você desistir de sonhar e de criar novos objetivos, que você desenvolva esses, essas outras virtudes que eu te citei agora há pouco, dentro dessas suas frustrações, dentro dessas, dessa não completude do seu sonho, desse, desse não alcançar do seu objetivo, que ele te fortaleça para que você consiga cada vez mais, na sua próxima empreitada, ter recursos novos para identificar novos riscos, para criar novas estratégias e assim você atingir o seu grande sonho otimista. Que o pessimismo seja para você só uma história de outras pessoas, que você consiga é, vencer essa barreira e ir em busca daquilo que você quer. Agradeço esses minutos que passaram para mim como se fosse um relâmpago. E agradeço a sua presença e desejo te encontrar na semana que vem com um pouco mais de otimismo com um pouco mais de potência de agir e que você possa estar, nesta semana agora, conectado cada vez mais com você. Um beijo no seu coração e até a próxima, se Deus quiser.